0: 1077 Radio Hagen der Podcast
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf 1077radiohagen.de ich bin Robin Hirmer im letzten Podcast. Da hat ja ein Hagener Augenzeuge aus dem Duisburger Tunnel berichtet. Diesmal spreche ich mit zwei Menschen, die in solchen Notfällen, bei solchen Trauerfällen oder anderen eher unschönen Situationen zum Einsatz kommen. Notfallseelsorger. Notfallseelsorger wie Rosi Wieskus, im normalen Leben Floristin, und Dominik Eicher, Erzieher und fast fertiger Psychologe. Beide sind seit rund sechs Jahren dabei, arbeiten komplett unentgeltlich, was zum Beispiel auch heißt, dass sie das eigene Auto nutzen, das eigene Handy und da keinen Cent für bekommen. Geld kommt durch Spenden rein, darüber freut sich das Team natürlich, genauso wie über Verstärkung. Im Herbst startet eine neue Ausbildungsreihe, die ersten Interessenten haben sich auch schon angemeldet, aber es werden durchaus noch mehr neue Notfallseelsorger gesucht. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage in der Podcast-Abteilung. Jetzt will ich aber wissen, wie funktioniert das? Wie werde ich Notfallseelsorger und wie sieht die Arbeit dann konkret aus? Beispiel jetzt mal Love Parade. Wie erfahren Sie von so einem Vorfall? Und sind Sie dann selber sofort gefordert? Wissen Sie, jetzt muss ich aktiv werden? Oder wie läuft dann das, das Abchecken? Wie ist da der Ablauf?
2: Ja, der typische Ablauf wäre so, dass äh, jemand vor Ort an der Einsatzstelle, also Rettungsdienst, äh, Notarzt, Notärztin oder auch die Einsatzleitung sieht, da ist Bedarf für die Notfallseelsorge, würde dann in der Leitstelle der Feuerwehr Bescheid sagen und wir werden dann alarmiert und wir melden uns dann in der Leitstelle und erfahren dann, was los ist. Hat man einen Pieper, kriegt man eine SMS, wie läuft das? Wir haben einen Pieper und äh, sind dann ja, dementsprechend 24 Stunden erreichbar, melden uns direkt in der Leitstelle und hören danach.
1: Das heißt, war das in, in Sachen Love Parade auch so, dass Sie dann wirklich auch hin mussten oder was war vielleicht der letzte Einsatz, den Sie hatten?
0: Also zur Love Parade selber sind wir hier aus Hagen nicht gerufen worden. Es waren Notfallseelsorger vor Ort aus anderen Regionen, die vielleicht dann äh, örtlich einfach näher zu erreichen waren. Es ist dann schon so gewesen, dass wir das natürlich auch gehört haben und wir untereinander uns dann schon doch auch in eine gewisse Bereitschaft versetzt haben. Falls es nötig gewesen wäre, hätten wir da also auch sofort mit einspringen können.
1: Wie, wie erleben Sie denn so einen Vorfall? Also die meisten, die jetzt davon gehört haben an diesem Samstag, die haben wahrscheinlich gedacht, oh Gott, ne, was, warum muss sowas bei, bei so einem eigentlich freudigen Ereignis passieren? Haben Sie da dann erstmal auch diese Empathie oder haben Sie dann gleich so dieses Notfallseelsorge-Professionelle, was ist jetzt der nächste Schritt, der zu tun ist? Also ne, ist, hat sich die Sichtweise für Sie geändert in so einem Fall?
0: Ja, bis zum gewissen Grad. Also vorrangig fühlt man natürlich erstmal mit den Betroffenen und ist genauso geschockt wie jeder, andere Bürger, der es halt hört und mitkriegt. Es ist aber dann schon so, dass man dann tatsächlich auch sofort überlegt, was ist dann eventuell für uns zu tun? Wie können wir helfen? Wie können wir den Betroffenen beistehen?
1: Das ist auch immer so eine Frage, wenn wir hier von irgendwelchen Unfällen oder so berichten und denken dann, ja, dann wird jetzt auch Seelsorge geleistet. Kann man sich als Laie, als unbedarfter Nachrichtenverfolger gar nicht vorstellen? Wie gehen Sie daran? Man kann doch wahrscheinlich nicht jetzt nach Handbuch diese Arbeit machen, sondern muss wirklich, ja, je nach Vorfall das ausrichten. Wie, wie tasten Sie
2: sich da dran? Ja, ist richtig. Es gibt sicher kein Handbuch. Die Einsätze sind zum Teil ähnlich, aber in, ja, dann doch wieder verschieden. Es ist immer wieder was Neues. Wir erfahren einige Dinge schon von der Leitstelle. Was ist da los? Wer ist da zu betreuen? Aber am Einsatzort ist es dann, ja, immer was Neues und ähm, man verschafft sich erstmal einen Überblick, zum Beispiel, ja, wenn es darum geht, kann ich das alleine hinkriegen oder brauche ich Verstärkung und äh, ja, versucht dann zu schauen, ähm, ja, was mache ich jetzt am sinnvollsten, wem, wem kann ich helfen, wie kann ich ja da gut unterstützen in, dieser, in der Situation und es ist dann schon immer was Neues.
1: Gibt es sowas wie den, den härtesten Einsatz, den Sie bis jetzt hatten oder den vielleicht auch schwierigsten vor Ort?
2: Mein letzter Einsatz war vor kurzem eine, ja, ein verstorbener Mann, der zu Hause an dem, nach einem langen Krebsleiden erlegen ist und wo ich die hinterbliebene Frau betreut habe. Das ist dann eher so ein Einsatz, der mehr oder weniger alltäglich ist. Ähm, anders ist es dann schon bei, bei früh verstorbenen Kindern oder bei schweren Unfällen, zum Beispiel nach dem Unfall auf der A46. Vor kurzer Zeit waren wir im Einsatz, wo dann... Ja, ein eine relativ junge Familienmutter gestorben ist. Ähm, es gibt da schon Unterschiede.
1: Ich würde jetzt spontan sagen, eigentlich ist da das Ohr das Wichtigste, dass man einfach äh, zuhört. Wahrscheinlich einfach den Output, den man dann als spontan Trauernder hat, quasi auffassen. Ich kann mir vorstellen, aktiv kann man gar nicht so viel machen, oder?
0: Nein, das ist richtig. Also vorrangig geht es wirklich darum, dass wir da sind, dass wir zuhören das ist gerade in den ersten Momenten ganz wichtig, dass die Betroffenen dann einfach loswerden können, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben. Es ist dann in der Regel so, dass wir, wenn wir den Eindruck haben, dass da eventuell auch weiterführend noch Hilfe notwendig ist, dann eben auch die entsprechenden professionellen Anlaufstellen nennen können. Wir sind einfach wirklich nur für den Augenblick, für den Notfall da, für die akute Situation
1: Jetzt wollen wir ja unter anderem auch so ein bisschen sensibilisieren und wollen vielleicht den einen oder anderen locken, sich auch dieser Tätigkeit, ähm, ja, dass er da vielleicht Interesse zeigt und sich meldet. Was muss man denn haben? Muss man einfach das gute Gehör haben, die gute Menschenkenntnis äh, oder muss man auch sehr robust sein, weil man vielleicht mit Dingen konfrontiert wird, die man so gerne nicht hat?
2: Ja, ich denke, Sie haben da schon äh, gute Dinge genannt. Also ähm schon eine gewisse Belastbarkeit, denke ich, ist äh, vonnöten ein, ja, ein gutes Ohr, so eine soziale Ader würde ich es vielleicht nennen, äh, Einfühlungsvermögen natürlich. Aber ähm, wir setzen uns jetzt in der aktuellen Gruppe zusammen aus äh, ja, Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen. Und so soll es auch bleiben, dass ähm, die eigentliche Profession nicht so die Rolle spielt. Wir sind ja von ähm, Krankenpflegern, ähm, Floristinnen, ja, ganz verschiedene Berufsgruppen und das soll auch so sein. Und auch die Geschlechter sind sehr gemischt. Wir sind aus Frauen und Männern zusammengesetzt und im Moment leider zu wenig Männer. Da suchen wir auch noch Verstärkung. Ja, aber so ein Einfühlungsvermögen und ein ja, guter sozialer Umgang, denke ich, sind schon gute Grundvoraussetzungen.
1: Wie wird das jetzt ablaufen? Vielleicht muss man die, die Hemmschwelle auch ähm, einfach so ein bisschen niedriger ansetzen. Ich weiß nicht, wie hoch die überhaupt liegt, aber... Wie gesagt, weil es ja vielleicht auf den ersten Blick nicht so was Erfreuliches ist, denkt sich der eine oder andere vielleicht, ich zögere da lieber noch ein bisschen. Ähm, wie wird das ablaufen? Ich äh, rufe äh, bei der Feuerwehr an, sage, ich interessiere mich dafür und dann kommt man mal bei einer Sitzung vorbei, gibt es sowas regelmäßig oder wie wird es ablaufen?
0: Also Interessenten würden sich zunächst einmal mit uns per E-Mail in Verbindung setzen oder aber auch hier über Radio Hagen den Weg suchen und wir würden uns dann zurückmelden. Wir machen es dann so, dass wir, wenn einige Interessenten sich gemeldet haben, einen Termin verabreden, an dem man sich dann mal trifft, an einem Abend vielleicht in der Woche, nach Terminabsprache eben, wie es für alle möglich ist, wo dann ja unsere Arbeit nochmal genauer vorgestellt wird auch die Ausbildungsinhalte noch mal vorgestellt werden. Denn es ist schon so, dass dann eben auch noch mal eine Schulung stattfindet, bevor man ja an den Start geht. Und äh, das ist dann eigentlich immer eine sehr informative Runde. Dann ist es schon so, dass der eine oder andere vielleicht auch merkt, mm, das ist eventuell doch nicht das Richtige für mich. Oder eben auch dann doch sehr interessiert ist. Und es besteht auch zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder noch die Möglichkeit zu sagen, es ist doch zu viel für mich, es ist also nicht verpflichtend, wer sich jetzt einmal gemeldet hat, ist bei uns gefangen, sondern da muss man wirklich ganz individuell gucken.
1: Wie ist das denn bei Ihnen äh, persönlich, also wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass es den Opfern vielleicht hinterher besser geht, wenn sie mit Ihnen gesprochen haben oder zu tun hatten. Ähm, ich denke, der ein oder andere Einsatz bleibt aber auch an Ihnen selber kleben. Ne? Also, haben Sie dann da die ganz normalen Mechanismen im privaten Umfeld oder muss man bei der Dosis vielleicht dann doch weitergehend äh, tätig werden?
0: Also es ist schon so, dass natürlich manche Einsätze schon belastend sind, auch für uns. Da ist es ganz wichtig, dass wir dann auch den Rückhalt in unserer Gruppe haben, dass wir dann nochmal aufarbeiten. Es ist also auch bei den Dienstabenden immer ein Punkt, die Einsätze, die gewesen sind in der Zeit, nachzubesprechen. Und äh, wie ja Dominik vorhin auch schon gesagt hat, ist es eben auch ganz wichtig, dass man ein stabiles soziales eigenes Umfeld hat. Das heißt, die Familie, die Freunde müssen das auch wirklich mittragen. Natürlich ist es so, dass wir Außenstehenden gegenüber da nicht ins Detail gehen können. Aber ähm, ja, doch der Rückhalt ist ganz wichtig. Und unsere Arbeit ist ja auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden und wenn das dann von der Familie oder auch dem Freundeskreis nicht akzeptiert wird, ist es halt ganz schwierig, da sich einzubringen. Also dieser Rückhalt muss sein, in der Familie und auch in unserer Gruppe.
1: Wie läuft das, wenn jetzt, sagen wir mal, tagsüber ist ein dicker Einsatz und Sie müssten weg? Das heißt, der Arbeitgeber muss wahrscheinlich auch mitspielen, ne?
2: Ja, es ist natürlich hilfreich. Wir haben, wie ich vorhin schon sagte, zum Teil Leute aus der Krankenpflege bei uns, die dann durch den Schichtdienst mal Tagszeit haben, mal Nachtzeit haben. Und so ist es eigentlich auch eine ganz gute Mischung bei uns. Wir haben dann Leute, die bevorzugt die Nachtdienste machen und bevorzugt die Tagdienste. Und wir haben eigentlich immer genug Leute, die wir auch nachalarmieren können. Da ist immer jemand da, der auch nachkommen kann wir versuchen, die Dienste in der Regel so zu legen, dass es nicht in die hauptberuflichen Arbeitszeiten der Leute fällt. Aber wenn ein Arbeitgeber mitmacht, dass man bei einem großen Einsatz mal weg kann, das ist natürlich prima. Ist dann zu besprechen vorher mit dem.
1: Jetzt machen Sie das ehrenamtlich, neben dem Job. Äh, andere Leute machen da, ich weiß nicht, ob sie das auch machen, aber haben irgendwelche Hobbys, treiben Sport. Auf jeden Fall steht da im Vordergrund, dass das richtig viel Spaß macht. Würden Sie sagen, die Tätigkeit macht bei allem Düsteren äh, oder Traurigen äh, auch Spaß? Oder wie, wie erklären Sie jemandem, warum Sie das
2: machen? Ich denke, es macht schon Spaß. Ähm, sonst, sonst würde ich das auch nicht machen wollen. Ähm, es ist immer komisch, wenn man davon erzählt und sagt, es ist, ja, es ist eine Tätigkeit, die mir Spaß macht und deshalb mache ich das. Es ist kein Geheimnis, denke ich, dass wir ja in den Einsätzen zum Teil Unschöne Dinge erleben und ja, die vielleicht auch mal noch ein paar Tage bei uns äh, im Kopf hängen bleiben. Aber einfach die Rückmeldungen von den äh, Menschen, die wir betreuen, und auch der Rückhalt in der Gruppe, ähm, das macht es aus, äh, ja, dass es doch Freude macht. Wenn man sieht, man kann vor Ort helfen und äh, geht nach zwei Stunden Einsatz weg und die Leute sind ein Stückchen weiter wieder handlungsfähig geworden und äh, sind so den, ja, den ersten Schwall der Trauer. Ähm, losgeworden, dann ähm, ja, bringt einem das schon was.
0: Das ist tatsächlich so. Wenn man sich verabschiedet und die Leute bedanken sich gut, dass sie bei uns waren, dass sie Zeit für uns hatten, das ist eigentlich das, was man vorrangig dann auch mit nach Hause nimmt. Ungeachtet der einzelnen Schicksale, die dahinter stehen.
1: Okay. Schönes Schlusswort. Ich hoffe, Sie haben ruhige Geschichten <lacht> demnächst und äh, noch viele gewinnbringende äh, ja, Erlebnisse in dem
2: Zusammenhang. Ja, vielen Dank. Okay.
0: Danke.
1: Wer sich jetzt also für diese verantwortungsvolle Aufgabe interessiert, wer gerne mehr über die Arbeit der Notfallseelsorger wissen will und vielleicht selber einer werden will, der findet alle Informationen in der Podcast-Abteilung auf Hagens schönster Seite. Darüber hinausgehende Fragen, Kritik, Anregungen, alles was mit dem Podcast auch zu tun hat, können Sie natürlich auch loswerden, beispielsweise über studio at radiohagen.de. Bis zum nächsten Podcast.
0: 177 Radio Hagen, der Podcast.